0: És akkor elérkeztünk az egyik legnagyobb témánkhoz, a pénz és az emberi kapcsolatok. Ez egy nagyon aktuális, és sokak számára nagy kérdőjel, hogy hogyan is kezelj bizonyos dolgokat a pénzzel kapcsolatban. És sajnos a házasságban is, a párkapcsolatban is, ugye a pénzügyi dolgok azok a legnagyobb konfliktus forrás sokszor, vagy azért, mert sok van, vagy azért, mert nincs, de az, hogy két ember, hogy áll a pénzhez egy párkapcsolatban, vagy hogyan kezelem a gyermekemet, pénz hogyan oktatom neki, hogyan tanítom meg, hogy hogyan bánjon a pénzzel, vagy hogyan kezeljem a rokonaimat, akik támogatásért állnak állandóan sorba, és szívják a véremet, ez egy nagyon aktuális kérdés, és ez... ezek a témák vetődnek fel a legtöbbször a, a pénztudatosság tréningeken is, ezért foglalom össze most így hanganyagba, hogy egyszer össze szedve minden olyan aktuális kérdés, ami felvetődött, hogy mindenki mindenről tudhasson. Először is a párkapcsolatban fontos azt tudni, hogy mind a két személynek Más a pénzhez való viszonya, és a, az úgynevezett money personality, ez az ez a egyénisége, személyisége, hogy hogyan bánik a pénzzel. Más az új lenyomata általában, hiszen nincs két ember, aki ugyanolyan neveltetést kapott, és ugyanolyan ö, ö, körülmények között nőtt volna fel. Ebből kifolyólag teljesen mást jelent mindenkinek a pénz, és ez nagyon-nagyon jó lenne, leülni és letesztelni a te pároddal, hogy kinek mit is jelent a pénz. Valakinek jelenthet biztonságot, van akinek pedig az örömöket jelentheti, és ez bizony, hogyha ezt felfedezed, hogy a párodnak vajon mit jelent a pénz, akkor sokkal, de sokkal több mindent meg tudtok majd beszélni, meg tudtok oldani, közös kompromisszumot hozni a későbbiek folyamán. Mondok egy példát, hogy miért nagyon fontos ez. Ha egy olyan házasságban élsz, ahol például az egyik fél, például a férjed, nagyon szegény körülmények között nőtt fel, nagyon nehezen adta a sors, hogy pénze legyen, és egész életében a biztonságra törekedett, hogy meglegyen a családnak minden, és te pedig egy olyan életed volt, hogy, hogy viszonylag szép gyerekkorod volt, anyagi stabilitásban nőttél fel, esetleg, mint tudom, én volt egy kis üzlete a. a szüleidnek, ahova ha bementél, akkor mindig kaptál valami kis ajándékot, vagy kis csokikákat, vagy rágót, vagy bármit, és hozzászoktál ahhoz, hogy a pénzen keresztül örömöket lehet szerezni, ajándékozni lehet, mert, mert neked ez volt a mintád, akkor ha egy ilyen házastársal élsz együtt, akinek a pénz a biztonságot jelenti, akkor azt tudnod kell, hogy te minden egyes alkalommal, amikor költesz, és az férjednek a bankszámláján, vagy a telefonjában megcsippan a költés pittyvő gomb, akkor ő frázt fog kapni, és belé az ideg, és tudnod kell azt, hogy ő benne azokat a nyomógombokat nyomogatott, hogy te a biztonsági tartalékaidat, vagy a közös tartalékaidokból költesz, és abból azt éled fel. Ez egy példa volt egy egy házassági problémára, amin keresztül én is megértettem ennek a hozzáállásnak, vagy a különbözőségnek a jelentőségét, ugyanis ebben a példában ez a házaspár elvált egymástól, mert nem bírták elviselni azt, hogy hogy az egyik az költekező, a másik pedig egy ilyen spóroló típus, és soha nem beszéltek róla, soha nem beszéltek ki ezt a témát, nem is tudták, hogy hogyan álljanak hozzá, és ez a házasságok felbomlásához vezetett, és a család széteséshez. Holott semmi más nem kellett volna tenni, hanem megérteni mindenkinek a mozgatórugóját. A férfinek megérteni azt, hogy a nőnek mit jelent a pénz, a nőnek megérteni azt, hogy mit jelent a férfinek a pénz. És hozni egy olyan kompromisszumos döntést, hogy oké, okay, akkor minden hónapban legyen egy X összeg, amit te nyugodtan elcsattintasz, megbeszéljük, és az engem nem fog idegesíteni, de ennél nem ennyi a tovább légy szíves. És én pedig tiszteletben fogom neked ezt tartani, ezt a vágyadat, hogy te ajándékozni imáci szeretsz, és így tudod megélni azt, hogy van pénzünk. A nőnek viszont tiszteletbe kell tartani azt, hogy a férfinek a szándékát, hogy ő viszont stabilitást szeretne adni a családnak, és ezért működik így, ahogy működik. Ami segítségedre lehet ebbe a beszélgetésbe, az az, hogy négyféle személyiségtipust különböztetünk meg a pénzzel kapcsolatban. Az egyik az, aki spórolós, nagyon spórolós, a másik az, aki költekezős, a harmadik az, aki hallogatós, és a negyedik pedig a szerzetes. azt szoktunk játszani a tréningeken, hogy összeszedjük pro és kontra, hogy mi az előny és hátránya ezeknek a személyiségjegyeknek a pénzzel kapcsolatban. Amit szeretném, hogyha te is összegyűjtenél magadnak itt most a munkafüzetben, és adnék rá erre egy kis időt, hogy gondold végig, hogy mi az előnye és mi a hátránya minden egyes típusnak. A költekezőst és a spórolós szerintem te is tudod. A halogató az a típus, aki, aki tudja halogatni a kifizetéseit, a számláit, nem vesz tudomást, annyira nem vesz tudomást, de tudja, hogy van, de valahogy megoldja, mindig teremt rá újabb lehetőséget, lehet, hogy késve, vagy... Kicsit olyan trehányabb módon, de azért, azért így úgy, úgy csinálhatja, csinálgatja a dolgokat, és a szerzetes pedig az, aki abszolút nem akar tudomást venni a pénzről. Hát főleg a nők szoktak ilyen szerzetesbe beleállni, uh, akkor, amikor van egy stabil, biztos hátterük, a férfi, és olyan szinten nem vesznek tudomást a pénzről, hogy azt sem tudják, hogy milyen bankszámlák vannak, és csak akkor éri őket a meglepetés, amikor a férfi... Um, tudom én, gazdaságilag történik valami, ami miatt megszűnik ez az állapot, és és esetleg a férfit lekapcsolják, vagy a férfi már nincs mellettük, és azt sem tudják, hogy hol van az előre. Kérlek most egy picit időzzel azon, hogy írd fel magadnak, hogy mi az előnye, meg mi a hátránya minden ember típusnak. Ez csak azért fontos, hogy te is be tud azonosítani, hogy hány százalékban melyikhez tartozol. Hát, ha ügyes voltál, akkor jó sok minden kerülhetett a felsorolásokhoz, és rájöttsz arra, hogy mindegyik típusnak van előnye, de van hátránya is, és hogy igazából te hova tartozol, azt az alapján lehet belőni, hogy ugye mindennapokban hogy viselkedsz. Ugye lehet azt mondani, hogy a költekezős ember az hú de hú de rossz, hogy ezt csinálja, viszont benne meg van egy olyan felszabadultság és egy olyan merésség, hogy ő, ő, ő bátran meri ezt a költekezést csinálni. Sokszor még ö, olyanok sem merik csinálni, akinek tényleg van pénze, és ez egy marha jó érzés egyébként megélni, amikor szabadon mered költeni, és tudod élvezni a pénzedet. Tehát lehet, hogy van rossz oldala a költekezőnek, hogy túl sokat költ, viszont az, az egy irídésre miatt a dolog, hogy ő meri élvezni a pénzét. A spórolós, ugye, őt irigyeljük azért, hogyha ő nagyon gazdálkodik, viszont a hátránya meg az, hogy iszonyatos keretek között is limitált a valóságot. Tehát, hogy olyan félelemben élnek a spórolós emberek, hogy állandóan azzal rettegnek, hogy mi lesz a ö, holnap, és így nem lehet többet teremteni, így nem lehet tágítani a valóságon, hogy állandóan ebben a szűkségben vagy gondolatilag, és ö, megengedésben és áll, tehát szükségből nem lehet teremteni többet, ezt azért jó, hogyha tudod. Tehát érdemes azért egy picit ez alapján átgondolni, hogy te hol tartasz, és elindulni egy másfajta irányba tudatosan, ahhoz, hogy picit nyitogatni tudod a határaidat, és be tudj engedni egy kicsit nagyobb bőrséget. A hallogató is egy káros tulajdonság, mert nyilván nincsenek befizetve a számlák időbe, vagy ha az adosságodat nem rendezed időben. Viszont, viszont van ennek egy olyan oldala, hogy iszonyatosan nagy pozitivitás lehet benne, hogy úgy is megoldja valahogy. Tehát az a, az a, az a bármit megoldok hozzáállás, és valahogy megtörténté teszik ezek az emberek a dolgokat, tehát mégiscsak működik az élet még úgy is, hogyha nem feszülnek annyira rá, mint a spórolósok. Hát a szerzetessel egy kicsit gáz van pénz szempontjából, mert hogy, mert hogy ő aztán a, a teljesen nem veszi tudomásul, hogy mi a helyzet és mi a realitás. Nem akar a pénzzel foglalkozni, és abszolút a, a lélek és a, az intellektuális világába el van. Sokszor van olyan, hogy párkapcsolatban van, aki szerzetes, van, aki pedig nagyon bele kell, hogy álljon, hogy ezt kompenzálja. Ezekkel is lehet nyilván beszélni, lehet megértetni dolgokat és fejleszteni. Ilyenkor a párra hárul a feladat, hogy akkor ez hogy is fog megoldódni. Most nem az a lényeg, hogy egy kategóriába beleesel hanem az a lényeg, hogy, hogy mi az, amit szeretnél megélni, hogyan szeretnéd jobban csinálni, és lehet közeledni egy másik kategóriához, hogyha tudatosan fejleszted magad ebből a szempontból. De a másik fontos dolog, amiért én ezt a, ezt a fajta money personality ezt a személyiség egyeket felsoroltam, hogyha élettársad van, ha párod van, akkor ezt tisztázzátok, hogy ki melyikbe tartozik, és meg az ő mozgató rugóit, ő is értsen meg téged, és hozzatok egy olyan arany középutat, ahol a pénzzel kapcsolatban van konszenzus, ahol, ahol ő is megérti azt, hogy te hatása van, te is rá megérted, és akkor hoztok egy olyan konszenzust, hogy ez semmiképpen ne legyen olyan durva, konfliktus forrás, mint ami eddig volt. Abban az esetben, hogyha egy olyan partnered van, aki teljes mértékben felelősséget vállal a pénzügyi dolgok menedzseléséért, és te nőként happy, boldogan azt mondod, hogy ó, persze, persze, te jobban értesz hozzá, és nekem ehhez nem is kell értenem, akkor fennállhat az a veszély, hogy ugye egyedül dönt mindenben, a közös vagyonatokban, és egyedül viszi a vására a közös vagyonotokat, Fennállhat az az esély, hogy, hogy rosszul dönt, és, vagy, vagy mit tud megbízik valakiben, aki nem adja vissza a pénzt, és elég anyag, anyagilag elég kellemetlen helyzetbe kerültök. Nos, mit lehet ilyenkor tenni, hogyha, hogyha ez egyszer megismétlődött, akkor ugye elég nagy teher van a férfiakon, és valószínű, hogy benne is működik az a bűntudat, hogy Úristen, mit tettem, tehát ő sem könnyedén, pláne a pénzügyi dolgokat a férfiak nagyon nem könnyedén veszik, és rámegy a, a mindenre, tehát ha a pénzügyileg gondjaik vannak, akkor az mindenre rávetíti vetíti a hatását. Ezért én azt javaslom, hogy ezt úgy kezeld, hogy, hogy mindenképpen azt mond el, hogy benned mit váltott ki, semmiképpen ne Okoz benne még nagyobb bűntudatot, és ne okoldott semmiért. Viszont én már meghúznám a határt mindjárt az első ilyen ö, rossz döntésnél, és megkérném arra, hogy ossza meg ö, velem is azt, hogy mi történik. Egy, kettő, meghúznám a határt abban, hogy hány százalékát a közös pénzünknek a hány százalékával hazábbírozhat befektetheti, csinálhat vállalkozást, de hogy tudjam azt, hogy ha, mint, mint ahogy a tőzsdénél is, hogy megvan szabva a stop loss, és az azt jelenti, hogy alulról megvan húzva egy, egy, egy alsó fal, hogy on, onnan alább már nem mehet a, a, az esése az árfolyamnak. Én azt már nem akarom. Tehát, hogy legyen azért egy biztonsági szerepbe építve, hogy mi az a mi az az összeg, amit a, a befektetésekre, illetve a kamat, a pénz működtetésére lehet fordítani, és, és azon belül ő ezt nyugodtan felvállalhatja, hogy ez az ő döntése legyen. A következő fontos téma itt a család és a barátok helyzet, hogy... Mi van akkor, amikor a te családod sikeresebb, nektek van pénzetek, ezt a család nagyon jól tudja, és ki is szeretné használni a lehetőséget, és amikor helyzet van, és olyan helyzetbe kerül valaki, akkor, akkor jelentkezik arra a támogatásért tőled, vagy tőletek. Hát ez egy fenegetlen kút. Az a helyzet, hogyha egyszer elkezdesz segíteni, akkor ez valószínűleg ez így is fog maradni, hogy továbbra is kérni fognak. Van, aki tud kérni, van, aki nem tud kérni. Most ebben én, én, hú, én nagyon-nagyon sok hibát követtem el, meg, meg meg elszenvedtem is dolgokat vele kapcsolatban volt, aki azt hiszem, hogy öt vagy hat barátság nem tönkre az miatt, mert kölcsönadtunk, mert mi jobban álltunk, és nem tudták visszaadni a pénzt, mert nem sikerült a vállalkozás, és ezért, ezért el eltávolodtak, de nem azért, mert nem szerettek, hanem ezt magukat, és tudták, hogy adósok maradtak és ezért a barátság ment rá, úgyhogy én nálam ez már biztos, hogy nem működik, hogy én barátnak pláne, akit szeretek, annak pénzt adni semmiképpen nem, annál sokkal jobban szeretem, őt is el is magyarázom, hogy milyen gombokat nyomogat ezzel a kéréssel, és hogy ez egy abszolút nem nálam. Inkább segítek neki pénzt szerezni, vagy segítek neki a vállalkozás felépítésében, bármi másban csak ne kelljen pénzt adni. Ez az én esetem, hogyha, hogyha egyszer-kétszer olyan dolog történik, hogy látom azt, hogy nagyon, nagyon alá kell nyúlni valakinek, mert, mert annyira rossz helyzetbe kerül, de ez egy egyszeri alkalom, és azt én örömmel teszem, és jó energiával adom, akkor szoktam segíteni, de csak úgy, hogyha tisztában vagyok avval, hogy ez a pénz hozzám vissza nem fog soha jönni. Tehát te is ezt a, ezt a legnagyobbaktól tanultam, csak akkor adj kölcsön, hogyha hajlandó vagy teljes mértékben lemondani erről a pénzről, és nem a megélhetésedet fogja veszélyeztetni ez az összeg. Ez nagyon fontos, és e, úgy tényleg úgy adj kölcsön, hogy az jó indulattal, jó élekkel, mert hogyha bármilyen rossz indulat kapcsolódik, vagy rossz érzés kapcsolódik a, a kölcsönadáshoz, akkor az a pénz, az ö, ö, nem azt mondom, hogy nem, a, nem fog fialni annak, akinek adod, de ha nem negatív érzése kapcsolódnak a kölcsönadáshoz, akkor, akkor biztos, hogy nem ö, fog neked ö, fialni sokkal több, vagy, vagy lehet, hogy még az sem, amit kölcsönadsz. Tehát nagyon figyelj arra, hogy legyen ö, egyszer, de akkor, akkor örömmel ad. Ahogy ki lehet kerülni még ezt, hogy ezből rendszeres dolog legyen, ez a kölcsönkérés díj, hogy egyszerűen azt mondod, hogy nézd, minden hónapban félre rakok magamnak segélyezésre, vagy bárkinek a jótékonykodására 10%-ot, 5%-ot, bármennyi, amit tud vállalni és ebben a hónapban már kölcsön valakinek, vagy odaadtam valakinek, és kifogyott a keretem, és többet nem tudok költeni, mert be van osztva a pénzem. Evel nem nagyon tudnak mit csinálni a rokonok, ezt el kell, hogy fogadja, hogy hoppá, hoppá, te ilyen klasszul tervezetten élsz, de teljesen egyértelmű lesz, hogyha a következő hónapban még jelentkezik nálad a pénzért akkor tulajdonképpen teljesen fölöslegesült etetned, hanem inkább meg kéne tanítani pecázni, abba kellene segíteni, hogy hogy tud halat fogni és nem az, hogy egyszer jól lakjon. Mert úgyis elherdálja azt a pénzt. És van egy olyan helyzet is egyébként a rokonokkal, meg a barátokkal kapcsolatban, hogy, hogy ő igazából a szerencsétlenségét csak meg akarja osztani, és benned van egy automatikus automatizmus csak, hogy meg akarod őt menteni, de sokszor elég az, hogyha odaülsz, és elmesélteted, hogy mi történt, hogy úristen, és hogy meghallgassd az ő sztoriukat, és megértő hallgatótársra találnak. Sokszor egyébként, amikor segítesz másnak kiventilálni azt a problémát, ami nyomasztja, az már fél megoldást hoz arra, és együtt ötletelsz vele, hogy mi lenne a megoldás, és ha te neked nem kapcsol be egyből az a megmentési mechanizmusod, hogy neked kell ezt az űrt pótolni, hanem csak egyszerűen a megértő figyelmeddel támogatod őt, akkor ez is megoldást szokott hozni a helyzetre. És akkor jöjjön az utolsó fontos téma, az a gyermekekkel való kapcsolat, a pénz és a gyermekekkel való kapcsolat. Hát ez egy nagyon-nagyon velős téma, erről egész könyveket olvasnék a helyedben, megérteni ennek a titkát, és hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Én csak egy néhány gondolatot tudok kiemelni azokból a könyvekből, amit én olvastam, amit fontosnak tartok. Méghozzá az, hogy próbáljunk megnevelni életképes kölyköket, ami azt jelenti, hogy... hogy a tanulás az ő munkájuk, a tanulásért kapnak ellátást, nyilvánvalóan meg zsebpénzt, ami, ami eltartja őket, meg eteti őket, és a szükségleteit megadja. Viszont mindenféle extrát jó, hogyha kidolgozunk valami motivációs rendszert, hogy hogyan tud extra pénzt gyűjteni ahhoz, hogy megvegyen nagyobb értékű dolgokat, vagy olyan dolgokat, ami számára nagyon fontos. Semmivel nem segítünk ahhoz hozzá, hogyha ki van nyarva a kispenekük, és mindent megteremtünk. Egyébként a legnagyobb félelme a gazdagoknak az. Beszélgettem egy, egy Patika tulajdonossal, akinek milliárdos nagyságrendű forgalma volt, és gyönyörű körülmények között élt a gyerekeivel. sőmesélte, hogy a legnagyobb félelme az, hogy amikor ilyen gazdagságban nőnek fel a gyerekek, akkor pontosan azt az automatizmust kapcsolja ki az élet, amit mindenkibe benne volt, aki szegénységtudatban nőtt fel, hogy ő akarjon változtatni az életén, és hogy akarjon sokkal jobban élni. A veszélypontja a gazdagoknak is hide, hogy ők is feszengenek és félnek ettől a kérdéstől, de nagyon, hogy vajon az ő gyerekük, az tisztességgel fog állni a pénzhez, és tisztelettel fog tekinteni arra, amit az apukája elért, és mintának és példaképnek tartja-e, és vajon mi lesz az, ami a mozgató rugója lesz a gyermeknek abban, hogy ő akarjon elérni valamit, hogyha eleve megvan mindene, akkor, amikor startol. Ez egy óriási kérdés, ebben én most nem tudok belemenni jobban, de hogy ez egy téma a gazdagoknál, az biztos. És hogy a legtöbb ilyen szétsúszott gyerek ugye a gazdag családokban van, ahol idő nincs, de pénz az van a gyerekre, és pont a legfontosabb dolgot nem kapják meg a kölykük, az a figyelem, az az osztatlan figyelem és a törődés, ami abban a korban, amikor még kialakul a felnőtté válás korszakában nagyon fontos lenne. Úgyhogy ez a neveljünk életképes gyerekeket, ez az ösztönző rendszer, a saját motivációs rendszer, ami nálatok működik. Ha kertetek van, akkor a kerti munkával, ha autómosásra, ha bármi másra, csak nem a tanulásra, hogyha gyűjteni akar ő még zseppénzt, akkor dolgozzatok ki a gyerek számára olyan motivációs rendszert, ami őt húzza előre, és ami megtanítja arra, hogy extra munkáért, extra pénz jár, és hogy tényleg a pénzért meg kell dolgozni, és nem terem a bank számlán. Azt is lehet csinálni, azt is tanácsolják így a gazdagok, hogy ha hogyha a havi kis pénzt segítesz neki megtanítani, beosztani, hogy abból a pici pénzből, amit kap, vagy, vagy esetleg úgy adsz neki, hogy legyen egy kis félreraknivaló, hogy már az kezdetek kezdetén taníts meg arra őt, hogy, hogy, hogy hogyan kell egy nagyon pici részét félrerakni a pénznek, ami ez nem nyúl, és az szépen szaporodik, mert meg arra is, hogy hogyan kell nagyon pici pénzből esetleg másokat segíteni, hogy ráálljon a kis agya arra a gondolkodásra, amit mindenki, amikor már gazdag lesz, nagyon szépen működtet, hogy egy részét a bevételeinek valami jó célra fordítja, és valamit segít általa. Ez már egy olyan haladó gondolkodás a gyerekekkel kapcsolatban, amit mi nem tanultunk a szüleinktől, ők ők sem így működtek, viszont minden olyan ember, aki sikeres lett az életében ezt a modellt működteti, és úgy tűnik, hogy jól, mert az univerzum őket továbbra is támogatja.